0: Привет всем, это программа Крымский пармезан, и с вами Александр Янковский, Станислав Юрченко, и сегодня мы пригласили к нам в гости начальника управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя, министерство по вопросам временно оккупированных территорий перемещенных лиц, у нас сегодня Сергей Макаренюк. Приветствую вас, Сергей. Добрый ранок. Итак, традиционно в этот день недели мы подводим итоги Крымской недели и рассказываем все, все о чем отметился Крым за прошедшие семь дней. Коллеги и дорогие наши радиослушатели и телезрители, новость номер один. Я я скажу, вот держитесь крепче вообще, пристегните свои ремни, потому что через 5 минут будем взлетать Оказывается, в Крыму будут готовить космонавтов для высадки на Луну
1: Это вы сейчас шутите? Это серьезно, но шучу не я, наверное, я говорю серьезно Подождите, в Крыму будут готовить космонавтов для высадки на Луну? Луну, да в дневное время я подозреваю, конечно же Потому что в ночное ее хорошо видно
0: это не, это не моя новость Это, об этом рассказал Господин Аксенов, но не тот Аксенов Да, вот, который поставлен У нас Руководить Крымом, другой Аксенов Но глава э, комитета так называемого Госсовета по строительству транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов это рассказал. Это не отец ли этого самого Сергея Аксенова. Это чистое совпадение. Чи... Чистое совпадение, совпадение, что они казались в, в одном парламенте. Так вот, на территории оккупированного Крыма создадут центр дальней космической связи и региональный центр дистанционного зондирования Земли. По словам господина Аксенова, проекты будут реализованы на территории поселка Школьная. Ну, наверняка помните,
1: да, этот посел, где ранее располагался космический городок. О, простите меня, а это же как раз таки там, э, в Советском Союзе были испытания лунохода, насколько я помню, да? Ты знаешь, я, конечно, жил в Советском Союзе, но, честно говоря, я не помню. Но некоторых лунатиков я все-таки
0: видел. Теперь смотри, прямая цитата господина Аксена: «Сейчас ведутся работы в Москве по передаче военному Роскосмосу 63 гектаров земли для того, чтобы в дальнейшем организовать эти центры. Там будет гражданская организация, которая займется их обслуживанием. Вся программа рассчитана на два периода. До 2025 года года, и до 2035 года, и до 2025 года будет реализована лунная программа, а именно подготовка космонавтов к высадке
1: на Луну. Недостаточно. Смотрите, почему эти 63 гектара земли выделяются не на ЮБК у моря? Почему в каком-то школьном Симферопольского района? Это же аж за аэропортом Симферопольским, а это же не самое хорошее место.
0: Давай спросим нашего... э Земляка и коллегу. Вашего земляка, не моего, я кирчанин, вот не нужно почему, почему выделяют там Землю? И действительно ли будут готовить космонавтов на Луну?
2: По-перше, я тоже кирчанин, в певном сенсии. По... Я на пятом квартале живу, поэтому не надо оце рассказывать. А по-друге, ну слушайте, там космонавтов достаточно уже и зараз, но их нужно куда-то девать. За забагато приезжают, тому они, напевно, вырешили, что, а что, если их всех отправить на Луну?
0: Це, это же их кормить надо. А вот а, если а на Луну, Луну не... отправить, то там их кормить не надо. А там нашу. И там кислород. Там они сами едят. <laughs> а, был вопрос у Стаса, у Станислава нашего Юрченко. А почему выделили эти 63 гектара земли в степи? А а не на южном берегу Крыма. Это не порядок. Ведь луна, она же больше похожа на южный берег Крыма. Там кипарисы, море, отдыхающие.
2: (laughs) Я хочу сказать, что там часто бывают такие прорахунки. Можливо, это один из них.
1: А, mm-hmm. а, а ты как думаешь, uh, Я вот не знаю, если честно, мне кажется, что если уж им нужно что-то более похожее на лунный пейзаж, то должна быть или же Керч, вот степи, 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 или Армянск, где не самый лучший климат и не лучшая экология, то есть в кислонакопителе вот, должна, быть, должна быть такая же недружелюбная Значит, атмосфера.
2: Это абсолютно не так. По-перше, когда выделены деньги, будет соответствующий проект, они эти деньги, соответственно, для этого, сделают проект, потратить деньги, потом понимают, что была ошибка. І почнуть робити ага. проект наново, але треба буде ще грошей.
0: А деньги уже уже потрачені, нужна да, і можна да. ще Правильно.
2: А на той час вже вони зрозуміють, що помилка настільки, що треба дійсно хвостосховище, ніжні не чурбашське, опрацьовувати. І <рес> тоді буде проєкти, тоді відідать гроші і виділять землю. Тоді вона вже на буде більш Крима така, да? ну, на, 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 на южному <рес> не сразу, Спочатку <рес> все ж таки в кірчить в Чурбаші. <рес> Я... А після того, коли третій раз зрозуміють, що знову помилка, тоді в Ялті.
0: У меня, кстати, есть предположение, как вот когда приедет проверка туда, допустим, из Москвы скажут, покажите, как вы отправляете космонавтов этих, ну, как вы их подготовили. И тут, значит, подъезжает маршрутка, такие, запихивают туда космонавтов в эту маршрутку, их оттуда увозят, говорят, и все, их никто больше не видит, в принципе. На самом деле,
1: чтобы отправлять людей на Луну, нужно было все это делать где-то под Жанкоем. Там есть прекрасные поля, там есть прекрасные травы, и вот они приходят. Вы травы имеете в виду прекрасные? Прекрасные. Да, да, да. Их всех обкуривают, и они все улетают на Луну, не на Луну, там уже пусть разберутся. Но хорошо. Давайте пока-пока
0: готовят, пока в Крыму собираются готовить космонавтов на Луну. Кстати, есть прекрасная еще идея для распила российского бюджета. Я надеюсь, если она сейчас услышит российские чиновники, они обязательно воспользуются для того, чтобы, ну, как можно быстрее приблизить момент экономического краха России. Так вот, уже подсчитали, что если ехать на автомобиле с Земли до Луны, То можно добраться за 4 месяца и 3 недели. И там сколько-то какое-то количество дней, если двигаться со скоростью 110 км в час. Я думаю, что россиянам не надо останавливаться на строительстве трассы Таврида. Надо, вот прямо из поселка школьного мост строить до Луны. И в принципе, тогда можно будет не только не надо будет космонавтов готовить. Всех можно будет на маршрутке просто на
1: Луну и отправить. Я Ну, уже представляю, э -э 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 как таксисты такие: Луна, ялта Луна, Ялта Луна, 285 тысяч долларов. Лана! Ла-ла-ла. Давайте к другим новостям, потому Давайте. что есть не менее феерическая новость, как по мне, ну, э, в плане э, невозможности ее реализации. В Евпатории может появиться Силиконовая долина. Э, Евпатория станет центром цифровизации. Это вот э, словечко, я не просто так выделил, подожди, это новость, новояс от Сергея Аксенова. Силиконовая или силикатная? Силиконовая. Нет, не силикатная. Так, а что это значит? Это э, цифровой кластер, это вот в курортном городе хотят сделать такое место, где э, будут вот умные люди заниматься развитием IT-технологий. Но я хочу, что С я сейчас... Нет, не П... в... С Нет, в
2: Люди силиконовой долине, Ялтих, да, ну я Епатории. ну да, хочу
1: процитировать Сергея Аксенова, потому что мне очень нравится, как он называет тех людей, которые должны развивать эту самую долину. Цитата. В работе, которую мы здесь осуществляли, принимали участие к эксперты из науки, связанные с цифровой экономикой. Сейчас они практически договорились с Евпаторией, что там будут созданы такие центры, и строительство будет осуществлено. Будут привозить туда головастиков из России, а может, из-за рубежа будут приезжать. Это такой центр компетенции, где будут жить такие эти головастики. Это
0: озеро Майнаки, и там вот головастики, они когда вырастают в жабынят, они потом э, кумкают, квакают по-русски, да, вот и Теперь, в принципе, все понятно. Первый квакающий компьютер. Зачем
1: нам адронный коллайдер? Зачем нам квантовые компьютеры? Квакающий компьютер. Вы можете
0: себе представить, да, вот сидит какой-нибудь гражданин соседней России где-нибудь в российском городе. Ну, действительно, вот Головастик, в смысле, может быть, он умный там, и он знает, как писать программы, какие-то там у него мысли есть. Там, просто голова проекта. облыка. Да, был голова облыка, как мэна. Но, и, и после этого ему приезжает Аксенов и говорит, поехали в Крым, поехали с нами. Не надо, зачем тебе Лондон? Тебе, допустим, предложили в Оксфорд там обучение какое-нибудь или где-нибудь в американском университете. Он говорит, нет, я поеду в Крым, я хочу попасть под санкции. Я хочу, чтобы у меня были заблокированы все карточки, но я буду обязательно работать в Крыму.
1: Я же голова да, приезжает И такой. Корт
0: а... на Нижнечербашском ухвастоховаще. Это непременно условие. А потом из головастиков будут готовить космонавтов на луну.
1: Ну, на самом деле, Сергей Аксенов просто неведомо, наверное, что ни гугловские телефоны, ни эпловские телефоны не могут никак обновляться из-за санкций уже много лет. Что самые существенные санкции коснулись на самом деле необычных крыльчанок, краски IT-специалистов, потому что никакой рекламы в интернете нет. Они не могут выводить деньги на свои электронные карточки. Поэтому, как это вообще можно реализовать? Это очень хороший вопрос. Но зато про Кремниевую Дарину, ее так еще называют в Крыму, он говорит с 2015 года. Еще тогда он э, заявлял официально, что ее сделают в ближайшее время, построят в Крыму, и вот что случилось. Прошло 4 года, и мы слышим ровно те же обещания. Ведь обещанного 3 года ждут. А если подождать еще годик, можно заново все пообещать. Это не, вот ну, до этого не додумались все, очень многие.
0: Все-таки, а, Сергей, а вот как вы думаете? да? С чем связано? Ну, ну, кто кто поедет в Крым работать в, как, в какой-то такой вот Новоцоний проект. І зачем чим саме Стоп. От для того, щоб зрозуміти, хто поїде,
2: треба зрозуміти, а взагалі ця новина для того, щоб дійсно це відбувалося, це для того, щоб просто. чтобы мы не фантазув... да, в ней поговорили, не, ну в нас та робота буде більше. Ага. Мені дуже цікаво, хто теоретично може тим займатися. Але насправді логіка дуже проста. Коли тебе нема що їсти, нема чим займатися, то ти починаєш фантазувати. А як би було, якби. А от якби декаби, а от силиконова долина, ну окей, да, можливо, і буде, але дуже маленька, десь два на два квадрата. Это,
0: это как? Ну, на это выстачит грошей точно. Ага, а, ну хорошо. И, и
2: цифровизация будет, спочатку была звичайная дуркарская машина, будет электронна. Сергей
1: Электричная,
2: Макриню... а не электронно а, а... не... Сергей <смех> Макронюк <смех> практически
1: была такая... совершил <смех> вот одно очень важное открытие. Мы скрываем очень много лет, что на самом деле крымский пармезан э, имеет у себя одного из лучших сценаристов, потому что все эти заявления и все эти новости придумываются специально для нашей передачи. А да, сценаристом да, выступает Сергей Серги...
2: Я просто думаю, что все-таки целый ему пышется. не не
1: не не Смотри,
0: они сами могут. Вот, например, господин Рюмшин, это подконтрольной России, так называемый министр сельского хозяйства оккупированного Крыма, он сделал такое заявление. Это было на этой неделе. Он сказал, что Крым вообще он практически выбился в лидеры по производству молока. Ну, если сравнивать Крым вот с регионами соседней России. И теперь якобы составляет уже нодой от одной коровы 20 килограммов. И тут возникает вопрос. Вот когда он говорит, этот господин Рюмшин, и мы знаем прекрасно, что нет э, кормов в Крыму сейчас в достаточном количестве для коров, уменьшается количество поголовья. Он вот эти 20 килограммов от одной коровы, он считает сюда пальмовое масло или нет?
1: (сёк) Явно считает.
0: Ну, а какие Это... можно не считать? А, а как вот, кстати, вот корова, которая дает пальмовое масло, она чем-то отличается от, от обычного? Это пальмовая корова. На... Она, на да она на пальмах живет. <laughs> Это ялтинские коровы, судя по всему, да? Тут же надо, главное, привести еще статистику, что вот э, дело в том, что по статистике производство готовой продукции в Крыму выросло, вот по крымской статистике. Там и масса сливочная, и молока, значит, пакетировано Творог, стало больше Творон, да, от свинтана и так дальше. А вот производство самого молока упало, и поэтому мы задаем вполне резонный вопрос, из чего тогда делают эту всю продукцию, если молока становится меньше, а, а продукції більше. Так ще и коров стало меньше на 4% це, в Криму. Ну, они могли м'ясо дать, знаєш.
2: <рес> з, з м'яса вижди. Ну, насправді, там дуже все просто. По-перше, дуже велика кількість молочної продукції завозиться з Російської Федерації, насправді, в Крим. Вони забирають звіти. Оскільки само молоко, воно там, типу, недорого коштує, то вигідніше продавати молокопродукти, сири там все таке інше. Тому ті заводи, заводи, які знаходяться в Криму, вони спеціалізується на тому, щоб продавати сири. Бо це єдина можливість вижити. Бо те, що молоко, це
1: абсолютно невигідно. Угу. Ну, хорошо, принимается такая версия. Вот следующая новость от того же прекрасного рюмшина тогда. Вот посмотрим, как вы отреагируете на нее. Ведь аннексированный Крым вошел в топ регионов соседней России с высокими темпами развития. В этом заседании комиссии про по поводу
0: развития... И давай я закончу по поводу... Это не мои слова, по поводу пальмового масла. Крымская правда написала знаменитая всем газета. Помните такую старую присказку? Каждый крымчанин после выхода на пенсию становится читателем газеты Крымская правда правда. Ну, такой вот анекдот ходил среди а, журналистов-газетчиков. Так вот, вышла в этой газете статья, которая называется «Пальмовое разоблачение». И там пишут о том, что в Крыму объем оборота фальсификата растет еще стремительнее, чем на материке. Но они имеют в виду а, с, а, любимую их Россию. Так вот, только по официальным данным, пишет газета «Крымская правда», процент фальсификата на рынке молочных продуктов составляет около 20-30 процентов. Имеется на крымском рынке. То есть вот, минимум 23 процентов производится из пальмового масла вот из пальмового из молока тех коров которые прыгают ну, потом сельское господарство взрослая бы больше пальм
2: ага. и, и значит их больше может климат, коров.
0: климат теплее Те, да, коровы начинают лезть пальм на деревья больше,
2: коровы ага. живут там емисиды можно жить и тому
0: дают молоко и все нормально понятно так стас что у нас что у нас еще из новостей ты говоришь ну,
1: вот э- аннексированный Крым внесли в рейтинг регионов Средней России как топовый, с высокими темпами развития. Я протестирую того же Андрея Рюмшина. В своем выступлении председатель комиссии, заместитель председателя правительства России Виталий Мутко акцентировал внимание о том, что сумма грантов регионам с высокими темпами экономического роста составит в этом году 45 миллиардов рублей. Всего гранты получили 40 регионов, в числе которых Крым, уточнил Рюмшин. И вот по его словам, благодаря конструктивным действиям российского правительства Крыма аннексированный полуостров заслужился статус региона с высокими темпами развития и эффективной реализацией нацпроектов. проектов а, а вот Сергей, Сергей Макаренюк, он знает ответ на этот
0: вопрос вообще. Почему, как бы вот, если кому-то дают много денег, говорят, что он государственных денег, почему говорят, что он вот с высокими темпами развития?
2: Ну, вин просто дуже швидко их може
0: Не все имеют таку можливість. Гроші дали, а вони
2: там проходи а вони ще є. Ця людина працює ненормально. нормально. А коли дали гроші, а их же
0: нема, то, краще працює. Молодые, это медленные темпы развития то есть когда проекте в и- марсоходе ну начнут обещали начнут с луны это программа крымский пармезан и мы вернемся к вам через несколько секунд крымский пармезан это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Инковский, Станислав Юрченко и наш земляк и коллега значит, Сергей Макренюк, который сейчас работает начальником управления по вопросам автономной республики Крым и Севастополя, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. И мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями, которые случились или произошли, а, может быть, никогда не произойдут, а, может быть, никогда и не было на самом деле на территории а, Крыма. Но сейчас серьезно. А, города Крыма попали в рейтинг неблагополучных. Что там, Стас, произошло? Как они туда попали? В
1: общем, в в России есть такая вот э, рейтинг городов с точки зрения комфортности городской среды. Если там есть 180 баллов, город комфортный. Все, что ниже, некомфортно. Крым аннексированный в этот рейтинг тоже включили. Там всего 36 показателей, мы не будем про них проходиться, но э, доля городов с благоприятной крымской средой по итогам прошлого года всего 23% на всю Российскую Федерацию. А вот крупные города Крыма, Симферопольс, Севастополь, Керчи, Феодосия оказались в списке городов с неблагоприятной средой, чтобы вы подождите, понимали.
0: Подождите, стоп. Значит, Симферополь, Севастополь, Керчи, Феодосия — это города с неблагоприятной средой, да? Мягко сказано. Мне кажется, какой-то один, по крайней мере, один
1: город здесь лишний <связанная> в этом списке. Севастополь. Ну, Ну, хорошо. Нет, вот сейчас вот есть самое важное в этой новости. Я считаю, что э, керчане должны объявить децимацию Феодосии, потому что Керч находится, она худшая из худших, а Феодосия лучшая из худших. Объясните мне, почему так? Я я я считаю, это несправедливо. Я
0: тебе скажу, что на самом деле в этом списке городов, в этом рейтинге, есть и города, как бы умери, которые россияне назвали умеренно комфортными, да? Это Ялта, Алушта и, если не ошибаюсь, Семьи. То есть вот а они там были, города. они цены видели? Смотрите,
2: весь час до оккупации эти города были наикраще. да. А после оккупации они стали...
0: Ну, так, так, приблизительно не, не, что-то где-то такое, так. Вот что типу... шо- шо- а, Значит, как вообще создается, создавался этот рейтинг? Да? Там э, насколько комфортно людям живется? То есть насколько там есть дороги, насколько там работает коммунальное хозяйство, как вывозится мусор. Вообще просто насколько разнообразный этот город. Насколько там можно где-то можно погулять там, с детьми или просто самому. Или... Ну, в общем, насколько комфортно живется в этом городе. И получилось, что... Э, с точки зрения Вот для россиян вообще
1: им как бы некомфортно живется в Крыму.
0: Я считаю, что это да. главный главный результат этого рейтинга. Вот теперь объясните, То есть, понимаешь, я
1: нам комфортно Феодоси. Вот Керш молодец. Им, нет, 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 подожди, им умеренно комфортно Феодоси. То есть достаточно некомфортно. Да, ни один крымский
0: город не попал в этот рейтинг российский, ну вот в этот российский рейтинг, в котором бы они сказали, что вот да, там можно классно жить вообще. Ребята, они были? Но нет, они же сами сказали: нельзя, понимаете, россиянам здесь некомфортно вообще давайте как бы уезжать ну наверное так надо воспринимать этот рейтинг или как-то по-другому я не знаю
1: ну э, слушай судя... Не знаю, все еще, меня все сейчас смущает Севастополь в этом рейтинге. Мы же говорим сейчас про крымские города, вот и Севастополь тут вообще каким боком. Я, и вот опять-таки с этим же самым рейтингом могут не согласиться. Знаете, кто? Севастопольские коммунисты. Чтобы вы понимали, в Севастополе oh, они God. все еще есть, да, и они не просто есть, они еще ходят на митинги, маршируют и скандируют. Ты знаешь, почему они, кстати, ходят? Я, я на самом деле, я в университете
0: и в школе даже ходил еще на эти порт-билеты, митинги. Билеты? Нет, портбилет у меня не было. Это было, это потому что это было 7 ноября, и мы в обязательном порядке должны были присутствовать на вот на день этой великой, так называемой Октябрьской и так называемой социалистической, так называемой революции, мы должны были маршировать по Симферополе, по проспекту Кирова и, и делать радостные да, виды, и возгласы всякие кричать «Ура!», там, «В этот день жители Крыма станут жить еще лучше!» Стали? Ну, не знаю. Видишь, как бы россияне говорят, что последние пять лет стали жить хуже.
1: Ну, в общем, 102 вторая годовщина Октябрьского переворота в Севастополе прошла с митинг коммунистов с шествием открывал мероприятие руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко, и он напомнил о достижениях советского строя, раскритиковал нынешнюю власть, вот цитирую, «Раньше представить невозможно было то, что происходит сейчас, что русские украинцы будут сражаться, как то сейчас происходит на границе Донецкой и Луганской областей». Он также негативно высказался о пенсионной реформе и действии властей соседней России, но это еще не все, что обсуждали на этом митинге, давайте послушаем немножко больше вот из сюжета с сайта Крым Реалии.
2: население, я это называю, они живут в режиме буржуйских халуев, понимаете, это халопы капиталистические, наш, наш народец.
1: День 7 ноября, красный день календаря, посмотри в свое окно, все на улице красно. К сожалению, до сих пор у нас продолжает жировать горстка олигархов, а все остальное население живет уже на грани бедности. Но я уверена, что
0: этому придет конец. И тем быстрее, чем вернее мы будем служить
1: идеалам октября, чем плотнее мы сплотимся под красными знаменами коммунистической партии.
0: А, это Севастополь. Я нашим радиослушателям, а, может быть, просто кто-то а, сейчас не а видит. Ми, а ми не музыка да, да, м- мне музыка сподобна. мне тоже замечательная такая <laughs> такой, так. Да, Это, это Севастополь. Я это был он... митинг, так, так называемый, годовщине октябрьской, 102-й уже октябрьской революции. И он состоялся 7 ноября. А, да, ну, какие у вас вообще вас впечатления, коллеги да, и дорогие друзья мои, вот
2: у вас лично? Поки вы не сказали про 7 я взагаля не думал, что оно иснует.
0: Что это с чем-то связано,
2: да? А А 3
0: 3 сентября, вот Жуфукинский 3 сентября, 6 я а,
1: Да, я календарь переверну, и вновь 7
0: 7
1: Понимаете, то есть вот... Я люди... понимаю только, за 102 года, воды ничего у нас это Ну, то есть 102 года они пытаются побить этих буржуев. И они, очень их... хорошо, они очень хорошо, кстати, для
0: 102 лет выглядят, вот эти люди. Потому что я смотрел видео, я смотрел фотографии, там много детей, да, на самом деле. Им что-то объясняют, что-то бубнят им там, вот какую-то... Революции, каких-то буржуев там а дети так стоят обречены, им дали флажки, они стоят с ними и стоят, как бы но а, но радует одно: то есть, люди понимают, где вообще они оказались последние пять лет. Ну яблоки на снегу. <смех> это в каком смысле? Буквально. Буквально. Но снега не было, яблок не видел, но где-то так. А, мне не повезло на этой неделе Сергея Аксенова. Что Рубрика, рубрика неудачи недели. Дело в том, что в начале Facebook, а, это такая социальная сеть, может быть, кто-то не знает из наших радиослушателей, отметил ну, а, вы Сергея Аксенова а, такой, а, отметил его синим цветом. Синим цветом? Синяком таким практически. Под да, глаз? На синим. Нет, нет, просто синим. Поставил такую галочку ему, белую на синем фоне. То есть как бы сказал, что его э, профиль, точнее его аккаунт, его страница да, в Фейсбуке, она является ну, реальной. Да? То есть подтвердил, верифицировал, что называется. И там было написано, что он э, глава Республики Крым. Россия, вот так там было написано, но пожаловалось, значит, пожаловалось представительство президента Украины в автономной республике Крым компании Facebook об этом Антон Кореневич, глава этого представительства, написал на своей странице, опять-таки, в
1: Фейсбуке, и эту галочку убрали, вот. И теперь, значит, Аксенов без, без синевые без галочки. Но это очень знаковое показание, потому что на самом деле, почему мы об этом всем говорим, дорогие радиослушатели, российские СМИ массово тиражировали новость о том, что Сергей Аксёнов получил эту галочку как признание Западом и Америкой легитимности аннексии Крыма. А, Дело в том, что... я Цукерберг
2: забрал,
0: Дело в том, что, наверное, они так писали, что лично, понимаешь, в этих же головах там же не умещается никакой другой картины, кроме как вот эти галочки раздают лично Трампа, они считают. да? То есть вот он сидит и такой, вот этому дайте, пинц, вот, пинц, да, за русофобию пинц. дайте ему какой нибудь галочку, а этому не давайте там галочку. И вот он, алло, обком вашингтонский, да? вот снимите галочку с господина Аксенова. Приблизительно так, наверное. Сукерберг
2: Псухановый пишу против Держдепа.
0: Это было так именно, да? Вот вы слышали сейчас в принципе, да, теперь все за кулису. С вашей подачи, наверное, да, Сергей?
2: Навколо Аксенова, как зарубились Немеччина и тут получены Штаты, и вот... Все мировые да, да, мирные а,
0: такие Выбирайте либо
1: галочку, либо будете строить вот этот космолет в, на Луну, в Крыму. С а, космонавт. такие, с космонавтами. — Слушайте, но я теперь понял, почему же Аксеонов решил тогда вот, что все очень плохо, и наполнить стакан и поехать просто. Ага. Э, чтобы, чем он его наполнил, на самом деле мы не совсем понимаем, потому что мы знаем только одно, что Сергей Аксеонов тестировал э, качество дорожных работ на трассе Таврида за рулем черного «Мерседеса». да. И делал это не просто так, а со стаканом воды. Следующее видео а он еще и запостил уверен? у себя Подай. на страничке в Фейсбуке. Подожди. На той самой, которая лишила его галочки. Ты уверен, что эта вода вообще была в стакане? Нет, не уверен. Я же говорю, что после Эту этого... Эту трассу называют Дорогой Смерти.
0: И да. ты уверен, что Сергей Аксенов поехал трезвый, и стакане у него была вода по этой дороге и на черном Мерседесе? Мне
1: интересно, был ли там черный кусочек хлебушка на этим стаканом?
0: смотри, это все было не так. Но вот на видео. Есть видео уже, где Аксенов сидит... За рулем, не пристегнутый, во-первых, потом едет на скорости в 60 км в час, но но там полный стакан воды стоит на торпедо, да, вот просто на приборной панели. И давайте послушаем, что он сказал после того, как проехался со стакан. Прокатил стакан воды практически по новой трассе. Огонь! Поехали. Коллеги, скорость допустимая. Вот, 60 километров в час. Mm-hmm. Ну, достойно, коллеги, чё?
1: Mm-hmm. Заказ стоит, не пролито ничего. Коллеги, сами видите. Uh, скажите мне, пожалуйста, а... Если ли вообще резон строить трассу именно трассу, до да, которая обходит все города и поселки и ездить по ней со скоростью 60 километров в час?
0: А, слушай, ты еще спроси, есть ли смысл строить трассу, чтобы на ней возили стаканы. Но, слушайте, но на самом деле мы видим, для чего построена эта трасса для перевозки стаканов. То есть на Мерседесах со скоростью 60 км в час. Он...
1: Я понял, Сергей Аксенов устроился в какой-то кабак, ну, да? Да?
0: Вот... Нет, Но я, я не уверен, конечно. Может быть, он вез. Понимаешь, проблема с водой есть. Теперь я понимаю, что может быть вода все-таки так, а а эту трассу завозит будут возить стаканами, например, там из горного Крыма будут вести в Керчь. <пешется> — красы. Да. да. Во-вторых, во- я думаю, что... Во- это ялтинцы придумали, явно ялтинцы. Ну а в-третьих, я думаю, что все будут пределы. Кожна людина
2: в Симфрополе в Ялте Волуш ты можешь замолотаться без пляшечку воды и привезут прямо
1: быстро с Краснодара. Плюс, опять-таки, чиновникам будет чем заняться, заметьте, а? Не а. просто так чиновничный штат увеличился в Крыму в четыре раза где-то за последние пять лет. Вот для чего все это было, чтобы не по трассе катались и всем этим занимались. Понятно. Ну а тем временем Крым просит, вот
0: прокатили стаканчик, и при... опять приходится платить российским налогоплательщикам. Крым просит у соседней России все больше денег на дороге. Об
1: этом э, рассказал вот подконтрольная России э, глава э, полуострова Сергей Аксенов. Это тот самый, который в 2014 году обещал, что эпоха латочного ремонта закончена, их да. больше никогда не будет. Да, и теперь оказалось, что на 2020-2021
0: 2022 год дополнительно в общем к тем деньгам, которые уже были. Выделено им, нужны еще деньги Для чего? Для того, чтобы устранить В полном объеме ситуацию с непроездными улицами Во всех регионах Крыма за три года А что такое непроездные улицы? Простите за нубский вопрос ну, не, там, где не проехать. Ну, вы что, не понимаете,
1: что это? Ли? старый город Симферополя, например, да? Нет, вот.
0: это, это, например, улица, наверное, Карла Маркса, может быть, или Пушкинская.
1: Там же машины, машины не нельзя приездят, знаю, как да. бы. А на вот... Пушкинскую мало денег впихали во время реконструкции, перереконструкции и всего остального. Се... А вот я, меня интересует и мой вопрос Сергею а
0: Сергей, а как вы полагаете, куда вот все-таки деваются эти деньги, которые получает господин Аксенов и ну, его шайка-лейка от России? Ну, вот на строительство дорог. Ну, Но потому что да, вот те трассы, которые строят, вот я смотрю, допустим, там трассу до э, Мариуполя построили там буквально за несколько месяцев.
2: Справа в том, что, ну, ситуация такая, э, людина, яка спроможня писать гарные тексты, зараз очень дорого коштует, а новин треба выдавать щодня. Про космолот, про луноход, про воду и такие інше. Тому он не платить им, чтобы они ему новинку створювали.
0: Ага, то есть деньги и уходят туда. есть. — А вы его не Но вы держитесь. — Понятно. Что у нас еще интересного? На этой неделе стало известно, что Аксенову нельзя дарить подарки больше стоимостью, дороже, в общем, чем 3000 рублей.
1: — Иначе ему придется их выкупать. — Выкупать, представляешь? — Это еще ладно, Александр. — Ну так правильно, на это
2: можно заработать нормальную бюджетную программку.
0: — Вот, конечно. На выкуп
1: такая бюджетная программа,
0: выкупа подарков для Сергея Аксенова. — Смотрите, как все это будет происходить. То есть будет какая-то комиссия, которая будет определять... Комиссии треба платить. Конечно, во-первых. Во-вторых, комиссия будет определять, например, что вот этот, э, ну, какой-нибудь там автомобиль... За аренду треба платить гроши. Точно. Например, автомобиль какой-нибудь кофе подарен пауза. Он дешевле, чем 3000 рублей. Вот я уже вижу, в принципе, эта И комиссия может дать, чем 3000 рублей. Это же советский автопром. А-а-да, да, дешевле. А
1: ой, это, это иностранная да. бляха. Да, еще, вообще еще дешевле. дешевле.
0: А кофе брейки это вообще наша наше все, я, я бы даже так сказал.
1: Ну, мне еще понравилось, что на самом — На самом деле э, не, э, Александр должен будет отчитываться об, о всех подарках в, прямо в канцелярию президента России, но он не будет отчитываться за канцелярские принадлежности, цветы и награды. Вот — на,
2: на скрепках можно навариться, нормально.
1: — Не, ну если... — Что? — Ручку Паркер, если ему подарить, то получается он же не должен отчитываться, да? Хоть она стоит и дороже трех рублей. — Вот это логично. — Ну а потом открыть хороший магазин канцелярской принадлежности.
2: — Ну до паркера, вопрос, что они в Крым свою продукцию? —
0: Хороший поворот. Можно брать золотыми балалайками. Музыкальные инструменты каким-то образом тоже там не совсем подходят. Или золотыми гусиными перьями. Это программа «Крымский пармезан». И мы вернемся к вам через пару минут.
1: «Крымский пармезан». Крымский пармезан возвращается к вам с самыми интересными, забавными и веселыми новостями за прошедшую неделю. Итак, с вами в студии Станислав Юрченко, Александр Янковский и Сергей Макринюк, наш дорогой сегодняшний гость. Ну что, дорогие друзья,
0: дождались, можно сказать. В Крым поедут поезда из соседней России. Но керчанам... Керчан это не касается. Что? Вообще это новость. Да, да, да. Вы, да. Вы... Мои
1: дорогие керчане, эта новость не для вас.
0: То есть, вас хорошо схватили. И патролил, в Керчь да. не
1: заходит, да, Нет. и поезда в Керчь не
0: Я тебе открою тайну, Стас, Юрченко, С... да, этот мост видно из Керчи, но в Керчи он не заходит С Симферополя будет автобус специальный Да, то есть смотри, ты будешь покупать билет, например, да, ехать из Санкт-Петербурга в Севастополь А из Севастополя уже автобусом тебя будут доставлять в Керчь, если захочешь Это хорошая да, мне нравится Значит, стало известно, что 8 ноября началась продажа билетов в Крым через Керченский мост Первый железнодорожный состав должен отправиться из Ханкт-Петербурга в оккупированный Севастополь в 14 часов по московскому времени 23 декабря. 2741
1: километр поезд пройдет за 43,5 часа. А, ну. Подождите, вот насколько я помню, в предыдущем выпуске мы с вами обсуждали расписание, которое было названо фейковым. Оказав... Оказывается, нет, не фейк. Па-па-па-пам. Оказывается, не фейк. 43,5 часа надо будет
0: трястись. Два дня. Ну, фактически двое суток, да? 24 плюс 24, 48. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не да хватает суток. Туда и обратно... Стоимость, это, это четверо суток. На кого Отпуск недели обычно, да? Ну, у кого неделя, а у кого и четыре дня прокатился на поезде и снова на завод к станку. Значит, стоимость... теперь Нет. Да, молчи. Три с половиной тысячи рублей придется заплатить. Вот, по крайней мере, сейчас такая цена на поезде из Санкт-Петербурга в Севастополь, а из Москвы в Симферополь такой еще поезд хотят запустить. Почти три тысячи рублей и 33 часа. 33 часа. Коллеги, у меня все-таки вопрос. Вот вы мне чего-то, наверное, не говорили. Почему
1: поезд в Керчи не будет останавливаться все-таки. Вот вы, дело в керчанах или... Нет, дело в, в туристах. Мы их не любим. Они нам не нужны. Поэтому попросили, чтобы поезд ближе, чем за 60 километров от города не останавливался. А, а где это за 60 километров? Это где, в или где? Или Владиславка где-то будет нет, 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 нет. Это не в Феодосия. Феодосия В 100 километрах. Вы еще подальше от нас. Мы вас держим на хорошем расстоянии. Ну,
0: в то там точно заходить не будет. Но феодосийцы, кстати, никогда и особо не... Может, и на или заход
1: это, О, это огибает красиво. по дуге да. и возвращается обратно да, Это хорошая да. идея а, Сергей,
0: а вы что думаете Почему вообще так вот? Почему кирчанты то обходит ну, этот на справде,
1: поезд
2: На справде керчан-то люди Хочу не усуворить,
0: но честнее и шире. Так
2: а мы починали с того, что россиянам жить и там некомфортно. Ну, наш рейтинг сейчас
1: свышается. Ага, то есть чтобы... зачем ну, они будут приезжать? Ну, туда, это да, завидует
2: проблемы для полиции. Ну, ну,
1: <laughs> хорошо. Давайте хорошо, послушаем интересно. покупателей. То есть, на самом деле, в пятницу уже... Да, были смотреть.
0: Проданы... Очень важно сказать. На самом деле, анонсировалось, что а, билеты можно будет купить на сайте компании Grand Express Service. Это такая компания... То есть... Тут стоит рассказать вот о чем нашим радиослушателям. Сами российские железные дороги не рискнули заходить в Крым и и отправлять свои вагоны. Их там нет. Да, их там нет вообще, потому что российские железные дороги, их вагоны ездят по Европе, ну, по европейским странам, по крайней мере, там, где есть колея более-менее нормальная такая, ну, вот это широко. И получается, что российские железные дороги испугались даже принимать в свое время и крымские железные дороги под свой зонтик. А дальше получается, что сделали вот такую компанию Гранд Экспресс Сервис, которая не выезжает никуда за пределы, России, вот именно якобы она, а не российские железные дороги будут ездить вот, на поездах. Поезда будут ездить этой компании в оккупированный Крым. же рыночная экономика. Абсолютно. Но вот а, а этот сайт лег. Поэтому купить билеты можно не на сайте, а только в кассах ЖД вокзала Симферополя. Ну, жидовокзал Симферополя за впервые за пять лет. — Если ты что хочешь с yeah. Санкт-Петербурга
2: доехать до Севастополя, Тут ты можешь достаточно с Симферополя, купить там квиточки, повернуться в Санкт-Петербург и
0: нормально же доехать. Но — Я да. считаю, да, это, это логично. Когда... — Слетал
1: на самолете а, вот, да, или да, пешим да, путем. — Слушай,
0: давай послушаем, как же вот, что говорят первые покупатели. Зачем они покупают билеты вообще на этот поезд? — Дорога, что-то
1: больше могу привести своего вина потому что три литра которые можно в самолете повезне это нереально мало ну, там и день рождения у внучки но вы годы а, Рождество я буду там целый месяц жить потому, поэтому ну, надо хорошо, больше вести чемодан купила да, для это этого пульма. дела ты уже сел и спокойно едешь не переживаешь что ну, это же не переправа чтобы там стоять Сложно было переправы, а тут сел, доехалась. Не, ну вот знаете, я так смотрю и думаю, что что где... с половиной часа без... Ну, 3 литра вина это правда мало, ну, ну вот, честно. честно.
0: Мало. Но с другой стороны, она говорит, я еду на три месяца. Послушайте, если она говорит, что... ей в летах
1: 3 литра это мало? Да.
0: Если ей до полета самолета было мало три литра, то, извини, человек едет на три месяца в Россию, и она считает, что ей хватит чуть больше, чем три литра. Да нет, она цистерну просто прицепит, и все.
1: Она прицепит цистерну к поезду и повезет нормально венцо уже. Внучки, там, подругам внучки. Всем остальным... У нас у
2: этого створено специальный вагон, где можно машину поставить, да, если
0: ты куда-то ага. едешь, а там можно будет цистерну. такой, с крымским вином. И так, ну а зачем тогда вообще ну, выезжать не... из Крыма? <свят> кстати, говорят, что госпожа Ольга Коветиди, напомню, что это экс-депутат Крымского парламента, а ныне она называет себя депутатом Государственной Думы России. Она избрана... Или кто она? Она сенатор, да? Сенатор. Она не, извините, не, не депутат, она а сенатор. А ее назначили туда из оккупированного Крыма. Вот эти подконтрольные а, России чиновники. Она, кстати, тоже не смогла купить билет, ну, правда, из Москвы в Симферополь. Ну, по интернету пришлось идти на. На вокзал. Я не знаю, вот правда, ну вот так об этом э, говорят, а вот еще никто не видел. Это радостно, на выночие, сумная а, какая-то.
2: Показательная.
0: Не... Я я предполагаю, что это новость. Может,
2: кавицели продемонстрировала, что таким чином она ближе еще до народа. Все не можете, я не могу.
1: А это хорошо.
0: но мы предполагаем, что мы можем только предположить, Ей тоже, ей тоже чего-то ее с чем-то не пускали в самолет. Ага. Ну, что, чтобы она в Крым могла проходить, она, видимо, как-то
2: поездка. Прямо в Крыму.
1: Ну, видишь, оказывается, может быть, и не знала. Зато я знаю, чем будут заниматься все эти люди, где они будут находиться, когда они вот такие, если вдруг приедут на этих поездах в Севастополь или Симфрополь, куда они попадут в первую же очередь? Вытрезвители! Да, 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 да. Почему в России Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение всей системы вытрезвителей? Эти учреждения в России сегодня были были упразднены в 2011 году. И вот законопроект определяет перечень полномочий органов по организации помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного а... токсического опьянения. Стас, подожди, и вот, и я задам двух...
0: подожди, я сейчас задам вопрос Сергею Мокринюку, нашему сегодняшнему гостю. Сергей, а скажите, вот вопрос к вам не как... Человеку, который пьет, а просто как человеку. А вы можете напомнить, когда вообще в украинском Крыму исчезли вытрезвители? Ну вот, да, то можете это назвать?
2: Не, я там не был.
0: (laughs) Ну я ж ж, ж сказал, да, то есть вопрос просто может быть как
2: крымчанину. Але э, квартиру с видом на
0: вытрезвитель я мав. Знимал, снимал, да. Но это, это... да ну это ясно. Но насколько я помню, да, это произошло в начале 2000 х годов, когда а, окончательно исчезли вытрезвители. А в самой России эти вытрезвители были упразднены. Вот в соседней России были упразднены в одиннадцатом году. Но на самом деле не совсем... они совсем.
2: Зразумелы, нареште, что не выстачает российскому народу чего-то
0: вот да, каких-то знаете шуток смеха веселья
2: я, а... я, я думаю мы насправді дуже сильно спрощуємо. вы спросите колеги справа в тому що це ж державна политика вона не може там от просто захотів так вот так тут має бути сенс. Е, і ви забували у вас було на старте программы ще питання а звідки брати космонавтів и і... це комплексное решение тобто це центр підготовки космонавтів <космонавти> поєднує з с космодромом так. Да, это Поїзд... запустили
0: из России, завозить
2: космонавтов, их центр перепідготовки.
0: И а, на Луну. а центр переподготовки, он будет вот в этих вытрезвителях. Через находиться. Чурбаш,
2: тому не завозят, что <laughs> если туда завезти, то там готуют космонавтики сразу на Марс. Так, а тут
0: э, на там Луну. марсиане, а тут поки так. <laughs> ну хорошо, давайте послушаем вообще, а что думают за <laughs> школьники космонавты. Да, про, про простые крымчане вообще. А, ответы собирали журналисты телеканала Крым24, но мы послушаем не их, а крымчан. Леонид Притуляк в молодости был частым гостем в отрезвителей. Каждый такой эпизод считает апогеем несправедливости. То деньги вытащили, то вовсе приняли трезвым. Он категорически против возрождения подобных учреждений. Уже дома почти. Они меня хап. здесь у нас рядом на училище был отрезвитель, и забрали. У меня день рождения, я говорю, отпустите меня, жена, жена ждет меня. И они не отпустили. А вот Александр Петрушевич, если верить на слово, к рюмке ни разу не прикасался. К пьющим относятся с критикой. В утрезвителях видит путь к порядку на улицах.
1: Есть добродушный пьяница. а другие скандали лезут драться.
0: Гости и жители крымской столицы во мнении едины. Пьяным и невменяемым на улице не место.
1: Считаю, что да, целесообразно собирать всех вот этих вот ну нетрезвых тетек, дядек и приводить в чувство. Правильно, надо порядок наводить молодежи, надо... Надо давать пример по крайней мере там должно быть сухо тепло а зимой можно замерзнуть нас кому это надо хап и вытрезвитель. А как? А, а вот да. э, получается...
0: Не, ну слушай, Сергея версия мне очень нравится, конечно. То есть я теперь понимаю, что вот есть, вот как сказал там один из крымчан, что есть добрые пьяные, а есть злые пьяные как бы. Я Би- понимаю, бей- что это разные. добрых пьяных. пьяных. Да, я понимаю, что злые это тех, кого не взяли вот на в Луну. Космонавты. Не, в космонавты. Не взяли, выгнали на улицу, сказали, идите, идите хап! отсюда. Я да- и сказал, хап. Хап, и все. А, что у нас еще интересного? Но, кстати, кстати, я, насколько помню, вот этот э, вытрезвитель, он действительно находился на улице училищной, рядом с центральным э, РОВД э, симферопольским, и туда доставляли людей. Но как-то в последнее время все меньше и меньше, потому что те люди, которые вот такие вот космонавты, да, у них, как правило, денег не было, чтобы потом заплатить за свое пребывание там в, это, в этой школе. Сейчас
2: они будут отработать, Бо в Силиконовой долине нужно будет разгонять силиконы.
1: Хорошо, что у нас еще интересного? Смотрите новости туризма, например Мне вот очень понравилась новость Что Япония отказала в визе крымской саксофонистки Из-за российского паспорта Власти Японии запретили въезд в страну Саксофонистки, уроженки Крыма Веронике Кажухаровой Из-за ее российского паспорта Об этом сообщил коллега Ее российский арфист и композитор Александр Балдачев С артистка должна была выспить в Японии Так вот, по словам того самого Балдачева Японское посольство в Москве Настаивает, что Кажухарова должна получать визу в Киеве, как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексию Крыма России.
0: Прекрасные новости туризма, я считаю. Не там Дунув на концерт не взяли. <laughs> Вы знаете, я вам скажу вот что. В принципе, я не могу понять, зачем, зачем люди стремятся в эту Японию, когда есть такой замечательный поезд, на котором можно двое суток ехать, например, из Петербурга в Крым. Вот, ну, еще пока не, невозможно, но скоро будет можно. Я видел эти вагоны, там, не, в принципе, человек как бы высокого роста, он не может там поместиться, это можно всю дорогу про, про, провести сидя. Заплатить за это всего лишь там 3,5 тысячи рублей, взять с собой 3 вина, потом оказаться в этой школе подготовки космонавтов. А, ну, а потом, после того, как протрезвеешь, в принципе, ты поймешь, что это был вытрезвитель. Япона, но... мать. Да, Япона, мать, где-то так. Но я не понимаю вообще, зачем люди стремятся в Японию. Вот одна российская актриса, она, например, поехала в Киев, но ее не пустили в Киев, могла бы поехать в Крым. В Крым. Но она и действительно поехала в Крым,
1: потому что она раньше была в Крыму. Это российская актриса, а как ее, кстати, зовут? Тут? Маргарита Аброскина. Она может быть известна, может быть и неизвестна по таким фильмам и сериалам, как "Спасти Пушкина", "Свои авария", "Полицейские с рублевки", "Толя Робот подкидыш" ты какие-то мне неизвестные названия все называешь.
2: Ну, вы раньше испытали за, как за, за в Радянском Союзе, и да. вы зараз рассказываете за якийсь кино, який уже там сто пятьсот роков, никто не знает а? в Украине, что то такое. Да, ну просто
1: мы... э... актриса, между прочим, 94-го года рождения, они сняты все не так давно, просто мы, благо, можем не смотреть все это и смотреть более качественный и хороший контент. Я подкидыш, конечно, помню, там Фаина
0: Раневская играла, но я подозреваю, что это не тот подкидыш, потому что это подкидыш э, Родилась в четвертом году. Но э, что у нас еще интересного было на этой неделе? Значит, новая э, праздничная дата появится в оккупированном Крыму. День работника МФЦ. Это, это матерно? МФУ? Многофункционального центра. А, я думал, Этот по... день будут отмечать 1 декабря. Почему 1 декабря? Ну, потому что, видимо, это несчастные какие-то люди. Могли бы, в принципе, их в отпуск отпускать там не 1 декабря, не зимой. Летом, например, ну, дать да. им время для отпуска. Но нет, им сказали, значит, вот даже закон соответствующего уже внесли в подконтрольной России Крымский парламент. А что такое МФЦ? Это многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. И вот будет теперь у них свой праздник.
1: Это есть... весело, наверное, да? Но да. вот МФЦ, все равно это как-то звучит. Вот день МФЦ? Ну вот я не знаю почему. Надо ребрендинг сделать, это некрасиво. Ну не звучит. Ну, я не знаю. На на самом деле, я не не знаю. — Когда будет День Крымского пармезана? Вы лучше мне это скажите. — Скоро. — Да? — Да. Вы Вытрезвители, праздновать скоро. Будем.
0: Что у нас есть еще интересного? И на этом, э, значит, у нас э, есть очень интересная новость о том, что связанная она с Керченским мостом в Комсомольском парке Керчи. Я не знаю, где это. Вы, наверняка, лучше знаете. Не Комсомольский парк. Да. Комс... ее можно, в принципе, определить, что это Комсомольский парк, потому что там наверное Комсомольцы гуляют. Да, вот как видишь, что гуляют Комсомольцы, то это довольно
2: сумная миссия.
0: Да, хорошо. Такие грустные гуляют там грустные Комсомольцы. Так что живи и гуляй. Так вот, знаете, комсомольцы решили там построить еще один мост. Им О, мало Господи. вот этого моста, который они видят. Они говорят, нам самой Керчи надо. И а, построили там инсталляцию Керченского моста. То есть, не, знаете, как вот такой как это, а, когда... и как, как петух из гимна? Ну, типа того, <laughs> да, где-то так вот. И а, на этот объект завезли белоснежные арки для строительства миниатюрной копии легендарного мостового перехода. 55
1: вот метров будет не такой уж, эта миниатюрка. Не такой уж, не такой уж и
0: миниатюрный.
1: Но на самом деле это, это, конечно же, хорошая попытка спасти комсомольские парк, но мне кажется, что недостаточно вот копии моста, чтобы туда начали ходить люди, Но ну, вот честно, это как-то не заманят, не заманят они никак, вот не получится. Спасибо вам, дорогие кирчане, спасибо вам, дорогие наши
0: радиослушатели и зрители, что были все это время с нами и не улетели во время просмотра или прослушивания нашей программы на Луну. Хотя, конечно, ну, это очень заманчивое Заманчивое предложение, (laughs) так же, как и вы, трезвители, программы «Крымский пармезан» Александр Ренковский, Сергей Макренюк и Станислав Юрченко были с вами. Всего вам доброго.